0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 397. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von Malaga und von einer Einkehr im Hanami bei Tim Raue. Viel Spaß beim Hören. Letztes Mal habe ich euch versprochen, dass ich heute etwas anschaulicher von Malaga erzählen werde. Letztes Mal war ja viel Theorie dabei, so dass ich euch eigentlich keine schönen Bilder in die Köpfe zaubern konnte. Heute will ich mir dann ein bisschen mehr Mühe geben und es besser machen. Ich sitze hier auf unserer Kabine, auf äh, Deck 8, Zimmer, also Kabine Nummer 14. Und äh, mein Herz aller hat sich draußen auf der Terrasse gemütlich gemacht, in der Sonne, in einem Stuhl. Und ähm, jetzt kann ich ihm ein bisschen was aufnehmen. Am Tag 3 unserer Reise, äh, also nach dem Flug nach Mallorca und einem Seetag, legten wir dann morgens an unserem ersten Ziel in Malaga an. Es war da noch dunkel und da ich bereits um 5 Uhr früh wach geworden war und gesehen hatte, wie wir uns so langsam der Stadt näherten und dann der Lotser an Bord kam, habe ich mich dann auf, unsere, auf unserem Balkon platziert und ja, ich konnte sowieso nicht mehr einschlafen und deshalb habe ich mich auf den Balkon gesetzt und den Blick zur Küste genossen, wo dann die Lichterketten der Küstenstädte in der Dunkelheit vorbeiflimmerten. Das Schiff war in diesem Moment kaum zu hören, nur die Wellen, die unter dem Bug so ein bisschen entlang rollten, aber die See war sehr ruhig und auch das Schiff ist er erstaunlicherweise sehr, sehr leise. Also die alten, die MS-1 und die MS-2 die wir schon gefahren sind, waren da wesentlich lauter. Da hörte man eigentlich ständig ein Grummeln und man spürte immer irgendwo ein Vibrieren in den Beinen. Hier in diesem, auf diesem Schiff absolut nicht. Die Mein Schiff 4 gibt wirklich keinen Mucks von sich und das ist wirklich unglaublich. Irgendwann kamen wir am Hafen von Malaga an und ich verfolgte dann mit Spannung, wo wir anlegen würden. Denn davon ist es abhängig, ob man in die Stadt laufen kann oder ob man einen Shuttlebus nehmen und auch bezahlen muss. Liegt man, nämlich in einem, liegt man nämlich in einem Industriehafen, wird man in der Regel kostenlos in die Stadt gebracht, weil man in einem Industriehafen nicht zu Fuß unterwegs sein darf, äh, aus Sicherheitsgründen. Dann muss man einen äh, Bus nehmen und dann wird auch in der Regel ein kostenloser Shuttlebus bis ins Zentrum zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, wie da die Vereinbarung ist, ob das die Reederei bezahlen muss. Ich habe mal gehört, dass das dann ähm, der jeweilige Hafen übernehmen muss, weil die auch dafür verantwortlich sind, wo ein Schiff anlegen darf und wo nicht. Wir machten in Malaga im Kreuzfahrthafen fest, was erst einmal gut war. Allerdings legten wir an der ersten Kaimauer an und der Weg in die Stadt sah im Dunkeln doch sehr, sehr weit aus. Deshalb reservierte ich dann innerlich im Kopf schon mal zwei Shuttlebus-Plätze, die uns dann pro Person 9 Euro gekostet hätten. Es kam aber anders, das erzähle ich euch dann später. Irgendwann stand da auch mal endlich mal mein Herz aller Liebste auf und wir machten uns in unserer Kabine äh, mit der Kapselmaschine einen Kaffee und setzten uns dann gemeinsam auf den Balkon. Ich erzählte ihm dann, dass das Schiff im Hafenbecken im Stand um 180 Grad gedreht hatte. Das hatte er ja nicht mitbekommen weil, mitbekommen, weil er da geschlafen hatte. Und das Schiff stand jetzt nun wieder abfahrbereit in die richtige Richtung, um dann abends geradeaus einfach nur noch rausfahren zu müssen. Es war schon sehr beeindruckend, wie sich das Schiff im Stand um 180 Grad gedreht hat. Als ich ihm das da so erzählte, als wir auf dem Balkon saßen, da zog plötzlich die AIDA Cara an uns vorbei und bezog dann einen Stellplatz direkt vor uns. Und das war dann doch eine Sauerei. Diese blöde AIDA, geht's noch. Die äh, Gäste der AIDA mussten dann nämlich 500 Meter weniger laufen als wir. Da habe ich dann ein wenig geschimpft und gezetert. Ja, wir zogen uns dann irgendwann an und gingen dann zum Ankelmannsplatz, wo wir frühstücken wollten. Da war es dann schon erstaunlich trubelig, denn viele hatten wohl einen Vormittagsausflug gebucht und wollten dann auch bald aufbrechen. Als wir da so saßen und äh, immer noch, ähm, und ich dann immer noch so auf ein bisschen, ja, auf Shuttlebus eingestellt war, meinte mein Herz dann plötzlich, dass wir laufen würden. Äh, okay, bis zum Zentrum sind das ungefähr zweieinhalb Kilometer. Das heißt fünf Kilometer hin und zurück. Und das merkte ich dann an und da meinte er, na und? Das ist doch nicht weit. Pff, okay. Also strich ich gedanklich das Wort Shuttlebus aus meinem Kopf. Wir packten dann nach dem Frühstück unsere Sachen und fuhren dann auf Deck 2 runter, wo sich der Ausgang befindet. Nachdem wir dort die corona bedingten äh, ja das Pro corona bedingte Prozedere mit Temperaturmessung äh, über uns ergehen ließen und auch das Auschecken, denn jeder Gast, der von Bord geht, muss äh, digital ausgecheckt werden, damit man dann abends auch weiß, ob alle wieder an Bord sind. Ja, dann konnten wir auch schon das Land betreten und auf die und uns auf den langen Weg zum Zentrum machen. Aber kaum, dass wir da losliefen, war ich dann schon wieder total begeistert und musste meinen Herz aller Liebsten dann auch gleich loben, weil er eben darauf bestanden hatte, dass wir laufen. Ich meine, ich bin nicht lauffaul, ich laufe gerne, aber irgendwie ist es mit diesen Wegen vom Schiff zu den jeweiligen Sehenswürdigkeiten wie bei so einer Campingreise. Also der Weg ist nicht das Ziel, sondern der Urlaub beginnt für mich erst, wenn wir da sind. Aber hier gab es eben von der ersten Minute an ständig irgendetwas zu sehen. Also es fing damit an, dass wir an unserem Schiff vorbeiliefen und dort im zwölften Stock einen Roboter, Roboter sahen, der die Fenster von außen geputzt hat. Dann ging es weiter bei der AIDA vorbei, die er vor uns gepackt hatte und die fand ich auch wahnsinnig spannend. Da schaut man ja auch immer gerne hin und vergleicht die Schiffe miteinander. Ja, und das setzte sich dann äh, mit dem Meer links und rechts der Bohne fort, die wir da entlanglaufen mussten, denn da gab es dann auch irgendwas ständig zu sehen. Irgendwann kamen wir dann an der Strandpromenade an. Da gab es dann auch wieder viel zu sehen. Zum Beispiel und die Shuttlebusse, die uns überholten. Ha, ha, ha. <lacht> und ein schneeweißer, aber ziemlich hässlicher Leuchtturm stand mitten auf einer Verkehrsinsel. Und viele sportliche Spanier waren unterwegs, aller Altersgruppen, also auch ältere Spanier, die äh, sich da sportlich betätigten und zum Kreuzfahrtterminal hinaus joggten und wieder zurück. Das hat mich dann doch sehr erstaunt, weil da waren teilweise schon über 60-Jährige dabei und gar nicht zu so wenige. Dann sahen wir noch geschlossene Läden und Restaurants äh, an der Strandpromenade und eine riesige architektonisch beeindruckende aber letztlich doch sehr hässliche, ähm, circa 100 Meter lange Pergola, die, ja, so, an der Strandpromenade länglich entlang stand, die allerdings nicht wirklich Schatten spendete. Das war eher so ein Dekostück, was irgendein Architekt dahingestellt hatte. Daneben dann so eine parkähnliche Grünfläche, neben dieser Promenadenüberdachung, die sehr hübsch war und sehr ordentlich und sauber aussah. Unser erstes Ziel an diesem Tag lautete dann Markthalle. Egal, wo wir sind, am liebsten gehen wir auf Märkte oder noch besser, wenn es, das gibt, wenn es das gibt vor Ort, in Markthallen. Zwar gibt es dort grob immer so ziemlich das Gleiche zu sehen, aber manchmal überraschen uns die Markthallen aufgrund ihrer Architektur oder ihres Flairs. Diese Markthalle in Malaga gehörte leider nicht zu dieser Kategorie. Sie war zwar interessant, aber das war es eigentlich auch schon. Es gab einen Bereich, in dem die Obst- und Gemüsehändler ihre Waren anboten. Es gab einen Bereich für das Fleisch und Wurst. Und natürlich einen besonders großen Bereich für die Meeresfrüchte. Da gab es frischen Fisch, ähm, frische, also teilweise schon portioniert, langsam portioniert. Dann gab es frische Muscheln. Und so diverses Krabben- und Krebsgetier unterschiedlichster Größe. Da gab es zum Beispiel eine Krebsart, die an äh, ihren recht großen Zangen zwei riesige dunkle Punkte hatten, sodass es so aussah, als hätten sie riesige Augen. Ich habe mal in einem Bericht äh, in, im Fernsehen gesehen, wo ähm, dann erklärt wurde, dass die Feinde dieses Krebses dann immer denken, dass das ein ziemlich großes Tier sein muss wenn es so große Augen hat und die werden dann abgeschreckt. Also das ist eine Feindab, wer diese äh, großen Punkten auf den Zangen... Aber ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass man die, die Viecher auch, auch essen kann. Ähm, das fängt hier gerade der Seegang an, das ist natürlich herrlich. Äh, ich vertrage ja den Seegang nicht. <lacht> nicht, dass ich hier das anfangen anfange... Ja, was mich an diesem Morgen dort in der Halle am meisten fasziniert hat, und mich, ich greife es mal gleich vorneweg, auch am nächsten Tag faszinieren sollte, war, dass die Einheimischen die, ja, die, die, die diese, diese Fischsachen, diese Krabben und, und dieses Krebsgetier wie wild kaufen. An dem Obst und äh, an den Gemüseständen da stand fast kein Kunde. Und auch beim Fleisch nicht. Aber die Fischhändler, die hatten richtig viel zu tun. Vielleicht, weil man Fisch am möglichst früh am Morgen kaufen muss. Weiß ich nicht. Aber ich würde doch sagen, dass man danach noch zum Gemüsehändler läuft, um eben für den Fisch eine Beilage zu holen. Aber das war seltsamerweise nicht der Fall. Und das hat mich schon danach die ganze Zeit äh, beschäftigt. Und ich habe dann darüber gegrübelt, warum das so ist. Aber sie scheinen wirklich sehr verhetzt auf Fisch zu sein. Das kennen wir ja in der Art nicht, weil im Allgäu gibt es halt nicht so viel frischen Fisch. Wir waren vielleicht so eine Viertelstunde in der Halle und sind dann, als wir glaubten, alles gesehen zu haben, Richtung Kathedrale marschiert. Äh, diese zu besichtigen kostete dann allerdings Geld. Ich glaube 9 Euro, wenn ich das richtig im Kopf behalten habe. Und dazu habe ich keine Lust mehr. Ich habe schon... 30.000 Kirchen von innen gesehen und ich muss ehrlich gesagt kein Geld mehr dafür ausgeben. Ähm, jedenfalls nicht in Malaga. Also wenn wir jetzt in Paris oder Rom oder so wären, dann wäre das eventuell etwas anderes, aber in Malaga 9 Euro für eine Kirche zu bezahlen. Ich kann mir das hinterher sowieso nicht mehr merken, wie die ausgesehen hat, also nee. Wir haben sie uns dann von außen angeschaut, aber da sie zwischen diesen Häusern auch so ein bisschen so eingeklemmt war und dadurch nicht wirklich beeindruckend wirkte, sind wir dann lieber den Burgberg hinaufgelaufen, was dann ein bisschen anstrengend war, aber wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ähm, es war einfach ja eine Art von Befreiung, endlich wieder einmal etwas anderes sehen zu können in einem fremden Land, einer fremden Stadt mit einem fremden Sprachengewirr um einen herum und das war einfach in diesem Moment, ein, ja, es war einfach herrlich. Es war so richtig schön und ich musste teilweise wirklich schlucken und habe mich drüber gefreut. Auf dem Burgback steht dann das Castillo de Gibralfaro. Ähm, das ist die Ruine einer Burganlage, die in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts gebaut wurde. Sie ist eine von den zwei bedeutendsten Sehenswürdigkeiten von Malaga. Man kann sie für günstige 3,50 Euro besichtigen, was wir aber auch nicht gemacht haben. Also das Wetter war dann viel zu schön, um in irgendeine Ausstellung zu gehen, in der irgendwelche Schaufensterpuppen stehen, die Kleidung aus den verschiedensten Zeitepochen tragen. Und das hat mich nicht wirklich gereist. Und die Aussicht, die man wohl vom Innenhof haben soll, haben wir dann entweder, hätten wir dann entweder mit dem Eintrittsgeld bezahlen müssen, oder wir haben es anders gemacht, nämlich wir haben sie dann kostenlos ein wenig unterhalb der Burg genossen, weil dort gab es eine Aussichtsplattform, die man dann eben auch äh, benutzen konnte. Ja, das haben wir dann gemacht. Äh, Bilder dieser spektakulären Aussicht stelle ich euch dann wieder unter dieser Episode in den Shownotes ein. Das war dann übrigens auch mein Hoch des Tages, diese sensationelle Aussicht. Man konnte über die Stadt sehen, logischerweise, übers Meer, zur mein Schiff 4 hinüber, die unten im Hafen lag, und auch zur Stierkampfarena hinunter, die sogar aus diesen, doch, ja, wie weit waren wir entfernt, vielleicht so 200, 300 Meter, würde ich jetzt mal sagen, war sie auch schon sehr beeindruckend. Es scheint so, dass die Mallaga? Malaga? Malaga? Malaganesen, <lacht> keine Ahnung, dass die Einwohner Malagas sehr viel Wert darauf legen, ähm, ihre Stierkampfarena in Schuss zu halten. Die sah so also richtig ja, frisch aufgehübscht, frisch aufgepoliert und gemalert und so aus. Also richtig toll. Wir haben dort oben von dem Aussichtspunkt aus dann auch noch einen Geocache aus dem Jahr 2002 gesucht und haben uns dann langsam wieder Richtung Altstadt begeben. Auf dem Weg hinunter sind wir durch einen herrlichen Park gekommen, der so stufenförmig angelegt war und sehr viel Schatten gespendet hat. Und dort haben wir dann eine kurze Pause gemacht und ich habe zwei Ansichtskarten geschrieben, die ich am Morgen noch in der Fußgängerzone gekauft hatte. Dann ging es am Rathaus vorbei, als äh, mir dann plötzlich so ein komisches, ja, so ein auffälliges Gezwitscher äh, auffiel. Das hatte uns schon eine ganze Weile begleitet, aber da war es besonders auffällig und irgendwie hörte sich das dann nach Wellensittich oder einem alten Wellensittich, also ein bisschen tiefer hat sich das angehört, also vielleicht auch großen Wellensittich an. Und als wir dann hochschauten und die Wipfel der Palmen mit den Augen abscannten, sahen wir da oben dann plötzlich so ungefähr 15 Zentimeter große grüne Vögel sitzen. Ich nehme jetzt an, bin mir aber nicht sicher, dass das Mönchsittiche waren. Denn ich habe einen Artikel gefunden, in dem darüber berichtet wurde, dass die Vögel in Spanien eingewandert sind und sich inzwischen zu einer Plage entwickelt haben. Naja, wir fanden die eigentlich ganz süß und hatten zu unseren Spaß an diesen Viechern. Ähm, ja, tut mir jetzt für die Spanier leid, dass die damit so Probleme haben. Vielleicht sind das... In Spanien das, was bei uns die Tauben sind. Wir machten dann einen kurzen Schlenker durch einen okayen Park und warfen einen kurzen Blick aufs Rathaus, das eigentlich recht unspektakulär ist. An diesem ging es dann vorbei, wieder in die Altstadt zurück, wo wir an der Pyramide de Cristal abbogen das ist so eine kleine Glaspyramide, wo man reingucken kann und unten sind römische äh, Reste einer, ich glaube, eines Theaters zu sehen, weil diese Pyramide liegt auch gleich neben dem Teatro Romano de Malaga. Ähm, wer schon mal in Konstanz war oder in Konstanz lebt, der wird jetzt auch sowas ähnliches kennen, denn so eine Glaspyramide steht dort auch neben dem Münster, ist es glaube ich. Ja, Malaga, ich hatte gelesen, dass der Eintritt zu diesem römischen Theater frei sein soll und so haben wir uns das kurz angeschaut. Wir haben uns dort auf die Stufen gesetzt und dann überlegt, wie es dann weitergehen soll. Wir haben dann beschlossen, das Sightseeing langsam ausklingen zu lassen und mit kleinen Umwegen wieder zum Schiff zurückzukehren. Die Schlenker, die wir dann gemacht haben, bestanden dann aus der Suche nach einem Briefkasten weil ich ja die Postkarten einschmeißen wollte, die die Ansichtskarten. Dem Kauf eines sehr schönen Magnetes für meine Ansichtskartenwand und einem kurzen Stopp am Strand, wo wir eine Sandburg bauten. Ja, ihr habt richtig gehört, wir bauten eine Sandburg. Naja, Anführungszeichen Sandburg. Ähm, der Hintergrund. Am Strand von Malaga steht ein Schriftzug namens... Aber steht da? Malaga? Gar nicht, äh, Malagueta oder so steht da drauf. Also so, keine Ahnung, so wie hoch wird das sein? So vielleicht zwei Meter große Buchstaben. Und an diesem Schriftzug befand sich ein Virtual Geocache und diese virtuelle hatte zur Bedingung, dass wir eine Sandburg bauen und damit ein äh, Bild von uns und unserem GPS machen oder unseren GPS machen würden. Also Sandburg im Vordergrund, GBS daneben und im Hintergrund dieser Schriftzug. Das haben wir dann auch in gleißender Hitze gemacht. Äh, die Sandburg ist so lala. <lacht> wir hatten halt keine Förmchen und kein Schäufelchen und kein Nix dabei. Wie soll man ohne dem nötigen Mat äh, Werkzeug da was Anständiges hinkriegen? Aber gut, wir haben uns Mühe gegeben und der Wille zählt ja. Danach haben wir uns dann am Strand entlang unter Palmen, Gott sei Dank, die ein bisschen Sch Schatten gespendet haben, zum Schiff zurück äh, begeben Und neben uns rauschten dann inzwischen recht hohe Wellen und die, äh, die weiße Gischt rollte so über die Wellen hinweg und das sah wirklich sehr schön aus und hörte sich auch super an. Dann ging es beim Betreten des Schiffes äh, wieder ja mit den üblichen Prozedere weiter, mit Temperaturmessen und Schiffspasskontrolle und so. Und nachdem wir dann die Rucksäcke kurz in der Kabine abgelegt hatten, liefen wir zum Tag-und-Nacht-Bistro, um dort einen kleinen, aber feinen Burger zu essen. Wir hatten ja seit dem Frühstück nichts mehr gegessen und uns fehlte dann so ein kleines Hüngerchen. Man geht dort dann an die Theke, gibt seine Bestellung auf, nimmt so einen komischen, ja, so ein komisches Basserteil mit, das dann irgendwann vibriert, damit man dann weiß, dass der Burger fertig ist und man ihn abholen kann. Aber irgendwie basserte unser Basser nicht, <lacht> äh, sondern es leuchtete nur ein kleines, unscheinbares Licht auf, das wir dann übersehen haben. Aber dann kam ein freundlicher Kellner, der das wohl irgendwie gesehen hat und meinte, wir könnten unser Essen nun abholen. Als wir mit dem Burger fertig waren, äh, ich hatte übrigens einen scharfen Burger genommen, der, der war wirklich sehr, sehr lecker, schauten wir dann auf die Uhr und ich merkte dann an, dass es zwei Minuten vor 17 Uhr war. So, jetzt mache ich eine kleine Gedenkpause für euch. Und um 17 Uhr findet immer das Shufflebot statt. Also schauten wir, ob noch zwei Plätze frei waren und reservierten noch schnell den Slot, damit kein anderer das noch tun konnte, kurzfristig. Und zwei Minuten später standen wir dann auch parat, um wieder ja, richtig viel Spaß zu haben mit diesem Spiel und mit... Ja, äh, mit den Menschen drumherum, die einfach dann auch immer sehr locker sind und immer auch viel Freude dran haben. Also ich habe noch kein Shuffleboard erlebt, wo irgendjemand miesmuschlich weggelaufen wäre, sondern alle waren ganz begeistert. Abends hatten wir um 20 Uhr einen Tisch im Hanami bestellt. Das ist ein Bezahlrestaurant, das nicht im Reisepreis inkludiert ist. Es läuft unter der Leitung von Tim Raue dem Fernsehkoch, der in Berlin ein Restaurant hat, das zu den 50 besten Restaurants auf der Welt gehört. Dort wollte mein Herzaller liebster sowieso hin, und weil ich kein Spielverderber sein wollte und die Preise wirklich sehr, sehr, sehr human waren, also so billig kommt man vermutlich in Berlin, dem Tim raus nicht weg. Und zudem Tim Rauer auch noch persönlich anwesend war und wir vielleicht ein weiteres Mal ein paar Worte mit ihm wechseln können würden, ähm, sind wir dann eben dort hingegangen. Ich nehme es mal vorneweg. Leider klappte das mit dem persönlichen Gespräch an diesem Abend nicht mehr. Aber das Essen war trotzdem sehr, sehr lecker. Und wie gesagt, für diesen Preis kann man echt nichts sagen. Das kriegt man nie wieder hin. Ähm, mein Herz allerliebster bestellte sich das Fünf-Gänge-Menü mit einer Miso-Suppe, einer Sushi-Variation, einer Wasabi-Garnele, der Hanami-Ente im fünf gewürze Pfannkuchen mit Pflaumensauce und zum Schluss noch das Sushi vom Obst. Ich habe mir mein Essen selbst zusammengestellt. Ich wollte dieses Menü nicht und habe mich dann für eine Miso-Suppe entschieden mit Tofu, Algen und rohe Muscheln. Danach hatte ich mir zwei Sushi-Rollen rausgesucht, einmal mit Hühnchen und einmal mit Lachs. Glaube ich, war das Lachs? Ja, ich glaube schon. Danach bekam ich dann die Ente mit rotem Thai Curry, wo ich dann mehrmals von den verschiedenen Kellnern gefragt wurde, ob ich gerne scharf esse. Ja, pff, scharf ist relativ, aber ja, es darf schon gut gewürzt sein bei mir. Also wurde mir die Ente dann gebracht mit der Option, nach Hilfe rufen zu können, wenn es mir zu scharf wäre. Da habe ich dann schon ein bisschen Angst gekriegt. <lacht> aber sagen wir mal so, zu Hause dürfte ich jetzt so nicht kochen. Das wäre meinem Herz allerliebsten zu scharf. Aber für mich war das gerade richtig. Es brannte zwar ein bisschen am Gaumen, aber das war im Grunde nicht erwähnenswert. Also völlig harmlos und ich mag es, wie gesagt, wenn es ein bisschen würziger ist. Für das ganze Essen inklusive eines Softgetränks, einem Dreiviertel Liter Wasser und einem 0,1er Glas Wein zahlten dann, zahlten wir dann irgendwas um die 75 Euro. Das war für zwei mal fünf Gänge bei Tim Raue, denke ich mal, durchaus in Ordnung. Wir haben dann auch ein großzügiges Trinkgeld gegeben, weil ja dann wenigstens die Angestellten noch etwas davon haben sollen. Dass wir so gut und günstig gegessen haben. Gut 75 Euro. In einem normalen Restaurant würde man jetzt Luft holen. Aber wie gesagt, ein Tim Rauhen zwar in Sternekochküche, also das geht. Ist das wirklich in Ordnung? Ja, ähm, lohnt es sich dort einzukehren? Ich würde sagen, ja. Es lässt sich mit nichts anderem auf dem Schiff vergleichen. Es ist bestimmt doppelt so gut wie in allen Restaurants auf dem Schiff. Das Sushi, also das Essen auf dem Schiff ist ja hervorragend, aber dieses Hanami ist wirklich nochmal besser. Gerade gewürzt besser. Auf so einem Schiff muss man ja auch ziemlich einheitlich kochen, weil es muss ja jedem schmecken und es darf nicht zu scharf, nicht zu salzig, nicht zu irgendwas sein. Also es ist immer also eine, ja, eine Linie, ein Niveau, wo man da es zu essen kriegt. Und in diesem Restaurant war schon ein Unterschied zu, mer zu merken. Aber das Sushi. Ich habe ja damals in Hamburg äh, Sushi essen gelernt. Und zwar genauer gesagt bei Steffen Hensler. Und so gut wie bei Steffen Hensler war das Sushi von Tim Rauers Köchen nicht. Also da fehlte noch ein ganzes Stück, würde ich sagen. Bei Steffen Hensler im Onus in Hamburg war das Sushi so ein richtiges Geschmacks- und Gaumenerlebnis. Und wirklich das Beste, was ich jemals gegessen habe. Und da reichte das Sushi im Tim Raus Restaurant nicht ran. Ja, nach dem Essen sind wir, warum ich jetzt so ein bisschen stottere, <lacht> liegt wirklich daran, dass hier gerade Sehang aufkommt. Und ich mich jetzt echt konzentrieren muss, dass mir nicht kotrig wird. Naja, es wird schon gut gehen bis zum Schluss. Nach dem Essen sind wir wieder in die Tui bar die auf dieser Reise zu unserer Lieblingsbar wurde. Dort war es kuschelig gemütlich und es spielte auch sehr gute Musik. In einer Ecke des riesigen Raumes hängen nämlich da so vier, ja wie groß, 1,20 Meter breit und 100, ja 1,70 Meter große Bildschirme hochkant an der Wand, wie so Fernsehbildschirme, so überdimensionale und die eben hochkant aufgestellt. Auf diesen Bildschirm werden je ein also insgesamt vier Musiker abgebildet, die jeweils ein Instrument spielen, zum Beispiel ein Saxophonspieler auf dem ersten Bildschirm, einen Gitarrespieler auf dem, auf dem mittleren Bildschirm, äh, auf dem zweiten Bildschirm, das Schlagzeug auf dem vierten Bildschirm und der Sänger dann auf dem dritten Bildschirm. Und so hat man dann, wenn man so seinen Gedanken nachhängen möchte und den Tag Revue passieren lassen möchte, hat man dann noch so ein bisschen Unterhaltung, indem man diesen Musikern auf diesem Bildschirm zuschaut und eben die dezente Musik im Hintergrund dudelt. Und das ist ganz schön dort. Dazu dann einen leckeren Cocktail, alkoholfrei oder mit Alkohol. Und es ist immer sehr schön. Ich nutze das all inclusive konzept dann auf den tui immer gerne dazu, Getränke und Speisen auszuprobieren, die ich sonst nicht essen bzw. trinken würde. An diesem Abend habe ich einen Dry Martini Cocktail probiert, weil der Fernsehkoch Tim Melzer mal in seinem Podcast einen Barkeeper des äh, vier Jahreszeiten zu Gast hatte und die hatten sich darüber unterhalten, was eigentlich ein echter Martini ist. Die meisten verbinden ja damit das durchsichtige italienische Getränk aus der Flasche mit diesem rot-schwarzen Logo. Aber im Grunde ist das ein Cocktail aus Gin und Wermut, beziehungsweise aus Wodka und Wermut, kann man es glaube ich auch machen, der eben nicht unbedingt was mit dieser Firma aus Italien zu tun hat. Und äh, ja, weil ich das beim Hören des Podcasts eben spannend gefunden habe, wollte ich mir jetzt einmal einen echten Martini-Cocktail frisch aus Einzelteilen mixen lassen. Uh, ja, ich sag mal so. Ich fand den Geschmack interessant, aber ich muss ehrlich gesagt, ehrlich sagen, es, ich muss nicht nochmal haben. Also da reicht mir das weichgespülte Martini-Gesöff aus der Flasche völlig aus. Das ist, ist, ja, das ist süffiger irgendwie. Aber dieses äh, Gin-Wermut bzw. Wodka-Wermut-Zeug, äh, das ist mir einfach zu herb. Das ist nichts für mich. Gut, fange ich noch vom nächsten Tag an? Ach, warum eigentlich nicht? Ich habe euch ja in der letzten Episode schon gesagt, dass die Urlaubsfolgen etwas länger werden könnten. Äh, das bricht mir vielleicht mit den auphonic das Genick, weil ich davon eigentlich immer viel zu wenig habe. Aber irgendwie kriege ich das schon hin. Dann lasse ich halt zwischendrin einmal eine Folge ohne Kapitelmarken und ohne Kapitelbilder. Und dann wird das auch so gehen. Ja, über Nacht fuhren wir dann nach Cadiz. Und Cadiz... Äh, ja, Cadiz hat mich echt überrascht. Also ich konnte mir im Vorfeld so gar nichts darunter vorstellen. Er sprach mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht an. Wir hatten keinen Ausflug gebucht und ich dachte mir, dass wir im Notfall gegen Mittag auch wieder aufs Schiff gehen könnten, wenn es mir da zu langweilig werden würde. Allerdings hatte ich bei meinen Planungen auf Google Maps auch gesehen, dass die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sehr nah beieinander liegen und die Altstadt aus vielen engen Gassen besteht, was mir durchaus sehr gut gefällt und Hoffnung machte, dass das auch gut werden würde. Wir kamen dann wieder im Dunkeln im Hafen an und ich wachte davon auf, dass draußen Motoren laut aufrührten und es immer wieder schepperte und rumpelte und vibrierte. Ich sprang da aus dem Bett auf und stürmte auf den Balkon, das Ganze in Schlafansuch, aber ist ja scheißegal. Sieht mich ja keiner außer der Kapitän, der oben auf der Brücke steht, weil ähm, wir genau unterhalb der Brücke unser, unsere Kabine haben und unseren Balkon. Ja, und da sah ich unter uns und am anderen Ende des Schiffes, äh, also sowohl Bug als auch Heck, je einen Schlepper, der mit unserem Schiff durch ein dickes Seil über eine Seilwinde verbunden war. Und diese beiden Boote zogen uns über eine Mole herum, in das Hafenbecken rein. Offenbar konnten wir nicht mit eigenem Antrieb in den kleinen Hafen fahren, beziehungsweise, so hatte der Kapitän irgendwie mal erwähnt, äh, wird das gemacht, wenn der Wind zu stark ist, weil wir sind ja doch sehr hoch. Wir haben keine Ahnung wie viel zigtausend Quadratmeter Angriffsfläche für den Wind. Und wenn das so ist und die Windstärke eine gewisse äh, Zahl überschreitet, dann wird erst ein Schlepper angefordert und wenn es noch mehr wird, ein zweiter. Und so war wohl in diesem Hafen das, die, die Voraussetzung so, dass man zwei Schlepper benötigte. Ja, jedenfalls war das eine super spannende Aktion und es machte mir richtig viel Spaß, dabei zuzuschauen. Mein Herz allerliebster bekam davon leider nichts mit, weil ich hatte ihn versucht zu wecken und er war gar nicht wach zu kriegen. Das hätte ihm sicherlich auch sehr gut gefallen, diese Aktion ja, als ich ihn dann endlich wach hatte, haben wir dann auf dem Balkon unsere obligatorische Tasse des des Kapselmaschinenkaffees aus der Kabine getrunken und dann einen sensationell geilen Sonnenaufgang angeschaut. Ich stelle euch dann davon auch mal Bilder ein, wirklich irre schön gewesen. Nach einem schnellen Frühstück im Buffet-Restaurant stürmten wir dann vom Schiff und machten uns als erstes auf dem Weg zur Markthalle, von der es hier natürlich logischerweise auch eine gab. Aber diese Markthalle, die toppte echt fast alles, was wir bis dahin gesehen hatten. Also ja, die die schönste Markthalle, die wir je gesehen haben, war eigentlich die in Budapest. Oder Budapest, spricht man das glaube ich aus. Da konnte bis jetzt keine andere mithalten, die wir je danach gesehen haben. Aber dieses Mal... Ja, ich glaube, wir haben einen neuen Spitzenreiter. Also unsere schönste Markthalle der Welt ist die Markthalle in Cadiz. Ja, ich glaube, die führt jetzt die Liste an. Äh, sie besteht aus einem Hauptgebäude, das von einem Hof umgeben ist, an dessen Außenmauer ebenfalls kleine Lädchen untergebracht sind. Das heißt, man kann in die Hallereien, und man kann außen um sie herumlaufen und findet dort ebenfalls Markttandler, die dort ihre Waren anbieten. Und allein diese Aufteilung von innen und außen hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, dann halt auch das Angebot. Also im, im Fischbereich lagen dann nicht nur die normalen Fische und die Scampis und Muscheln und Krebsgetier, sondern auch die richtig dicken Dinger. Wie zum Beispiel ganze Thunfische. Wir haben einen gesehen, der mittelgroß war und der wog schon mal 49 Kilogramm und das war wirklich schon sehr beeindruckend. Vor allem als einer der Fischhändler einen dieser Fische filetiert hat und das rote feste Fleisch in bester Sushi-Qualität auf den Metalltisch äh, legte und so richtig schön aufgeschnitten und oh, das sah so dermaßen lecker aus, wirklich richtig gut, da hätte man am liebsten gleich... Etwas mitgenommen und äh, sich das zubereiten lassen. <lacht> Wahnsinn. Ich muss mal meinen Herzallerliebsten allerliebsten fragen, ob er ein Bild von dem Tier gemacht hat, aber ich glaube nicht, obwohl dort bestimmt. Ach, ich habe ihn ja auch gefilmt. Dann kann ich sicherlich ein Frame ähm, als JPEG rausspeichern und äh, dann kann ich das Bild auch auf den Blog stellen. Ja, bis ich das Video geschnitten habe und hochgeladen habe, das wird einige Zeit dauern. das ist Ich habe einfach zu viel Material gesammelt und ähm Video wird noch etwas länger Zeit benötigen. In einer Ecke der Halle gab es dann noch ein paar Obst- und Gemüsehändler und draußen noch eine Reihe mit äh, Fleisch und Wurstwaren. Ähm, aber zusätzlich befanden sich in diesem Hof dann rund um die Halle noch eine Zahl x, ich weiß nicht wie viel, ähm, an Stehtischen, an denen man dann einen Kaffee oder einen Wein trinken konnte und dann entweder irgendein Süßteil äh, essen konnte oder eine Schüssel voll Krabben essen konnte. Und da habe ich, da habe ich folgende Szene gesehen. Also, mitten in diesem Innenhof auf einer Seite der Halle hatten sich ungefähr so sechs bis acht ältere Männer zwei weiße Plastiktische zusammengeschoben. Die Männer saßen dann auf weißen Plastikstühlen um diesen, diese Tische herum und palaberten laut und fröhlich. Vor ihnen auf den Tischen sah es dann allerdings aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Da standen vier riesige Teller bzw. So Schalen mit Bergen voller Krabbenschalen. Und zwischen diesen Sch ähm, Schalen und Tellern standen dann leere Weinkaraffen und halbvolle Weingläser. Dann lagen da noch Weißbrotreste herum und zerknollte äh, Servietten. Und wie gesagt, um alles herum saßen dann diese Männer und die dann lautstark mit sich selbst und mit irgendwelchen Händlern scherzen, die äh, an diesem Tisch vorbeihasteten. Und diese ganze Szenerie und dieses spanische Hüpplenkel war wirklich sehr faszinierend und ich hatte da richtig meine Freude dran, als ich das gesehen habe. An einer der Außenwände dieser Markthalle waren Bilder gemalt worden, die Szenen der Stadt zeigten. Auf einem war dann Cadiz abgebildet von oben, also die, die ganze Stadt, diese ganze Insel, vorgelagerte Halbinsel oder was das ist. Und unten rechts saß, ein bisschen hervorgehoben, so ein genervter Napoleon. Und in einer Sprechblase stand sinngemäß ähm, rede nicht mehr über Cadiz Bastard. Ich bin mir nicht sicher, aber damit spielt das Bild vermutlich auf die Seeschlacht von Trafalgar an, bei dem der englische Admiral Nelson Napoleon Bonaparte vor Cadiz geschlagen hat. Admiral Nelson soll das Ganze allerdings nicht überlebt haben äh, und soll einer Legende nach äh, in einem Brandyfass konserviert nach England zurückgebracht worden sein. Ja, wir sind dann, nein, die Kathedrale haben wir nicht betreten, ich überlege gerade, war die Kathedrale, nee, die der Kathedrale sind wir vorbei, ich glaube, die kostete auch wieder Eintritt, 8 Euro, 6 Euro, ich weiß es nicht mehr, ähm, ja, bestimmt, sonst wären wir nämlich reingegangen, aber Eintritt haben wir nicht bezahlt. Ähm, vor der Kathedrale sah ich dann einen jungen Mann, der sich mit einem mit seinem Smartphone abmühte, um ein Foto von, von sich und der Kathedrale zu machen. Und ich bot ihm dann an, ein Foto von ihm zu machen und er nützte das dann auch ziemlich aus äh, und machte alle wollte alle möglichen Bilder von mir gemacht haben. Also er sprang dann zum Beispiel in die Luft und setzte sich dann in verschiedene Posen, mal so, mal so, mal so und ich so und sollte das alles fotografieren. Danach haben wir uns dann noch mit ihm ein bisschen unterhalten und er, er erzählte uns, dass er aus der Türkei käme und das Reisen momentan trotz Corona sehr einfach sei. Er sei mit Biontech geimpft und hätte die sogenannte Green Card und damit sei das alles gar kein Problem. Danach sind wir Richtung Küste spaziert und weil das römische Theater noch nicht geöffnet hatte, Liefen wir zum äußersten Punkt unseres Sightseeing-Rundgangs, nämlich zum Castillo de San Sebastian. Diese Wehranlage entstand Anfang des 18. Jahrhunderts und sollte die Stadt vor Angriffen durch Kriegsschiffe von außen schützen. Die Festung steht deshalb auch etwas vorgelagert auf einem Felsen und ist durch eine Art Promenade mit der Stadt verbunden. Man läuft da ja bestimmt so fünf Minuten auf diesem steinernen Steg entlang, bis man vom Festland aus bei diesem Castillo angelangt ist. Bei Flut ist dieser steinerne Steg von Wasser umgeben, bei Ebbe ist dann links und rechts nur kastiges Gestein zu sehen. Wir waren glücklicherweise bei Ebbe dort, so konnten wir dann auch einen Cache heben, der eben nur bei Ebbe zugänglich ist. Dann kann man nämlich seitlich von dieser Promenade auf den Meeresboden runtersteigen, der dann wasserfrei ist und unterhalb der Wehranlage entlang laufen. Die Wehranlage selbst beinhaltet irgendwelche Ausstellungen und außerhalb dieser Wehranlage sollen dann auch ab und zu Konzerte stattfinden. Aber als wir da waren, war die Anlage komplett geschlossen und das schon länger. Ich glaube, weil irgendwelche Reparaturen vorgenommen werden mussten, weil das Ding langsam zerfällt. Das wundert mich allerdings ein bisschen, weil das Castillo de San Sebastian, zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Andalusiens zählen soll und es eigentlich Gelder für Pflege und Reparatur geben sollte, wenn das so wichtig ist. Aber wer weiß, vielleicht kam da die Pandemie dazwischen und wenn das alles vorbei ist, wird das Gebäude vielleicht restauriert. Ja, für diese Sehenswürdigkeit haben wir bestimmt eine Stunde verbummelt. Mich hat vor allem der Castige mehr Meeresboden sehr fasziniert, der dabei eben zu sehen war. An der Stelle, wo wir dann hinuntergestiegen sind, gab es dann zum Beispiel so circa ein Meter breite, sehr ebenmäßig geformte, runde Löcher im Boden, in diesen Fels hineingegraben. Und wenn man da hinuntergeschaut hat, das war wie so ein, wie so ein, ja, wenn man einen Gullideckel hochhebt bei der Straße und da runter schaut, so tief, und unten war dann der sandige Meeresboden zu sehen. Und diese Löcher müssen irgendwie durch das Meer in den Felsen gegaben worden sein. Das sah wirklich irre cool aus. Ich habe leider kein Foto gemacht, weil dort gerade mehrere Einheimische geangelt haben und ich wollte sie einfach nicht stören. Ja, als wir die Landzunge wieder verlassen hatten, sind wir links am Ufer entlang Richtung Park Genoves, oder Genoves, Genuways spaziert, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist ein langgezogener Park mit heimischen Pflanzenarten, mit Sitzbänken, mit Brunnen und einer Felsenkräuter, die dann mit einem kleinen Wasserfall noch so verspielt in Szene gesetzt wird. Da hatte ich mir ehrlich gesagt im Vorfeld gar nicht allzu viel versprochen, weil Parks in südlichen Ländern selten so gut gepflegt sind wie bei uns in Deutschland. Ich weiß nicht, warum das so ist, vermutlich, weil meistens das Wasser zu knapp ist, Na, obwohl Straßen sind ja im Süden auch meistens schlechter und das liegt bestimmt nicht am Wasser, aber wahrscheinlich an der Hitze, die dem Teer einfach zusetzt und Hitze kann natürlich auch für Parks logischerweise ein Problem sein. Also würde es doch irgendwie darum gehen, dass einfach zu viel Sonne und zu wenig Wasser vorhanden sind. Ich überlege gerade, wo wir abends mal in einem Park hinter unserem Hotel gelaufen sind und dort gar nichts zu finden war. Also da hat der, na, hat der Park den Namen Park noch nicht mal verdient. Ich glaube, das war auf Kreta damals. Also da waren wir so erstaunt. Ja gut, egal. Jedenfalls hier war der Park total cool. Also der war wirklich herrlich. Wunderschön begrünt. Die Bäume in ja zugegebenermaßen seltsame Formen geschnitten, aber wirklich sehr hübsch. An einer Stelle gab es, wie gesagt, eine Felsengrotte, von der ein kleiner Wasserfall herunterplätscherte. Und man konnte dann entweder unter dieser Grotte, also so durch so eine Art Tunnel hindurchgehen, oder man konnte über ein paar Stufen über diese Grotte hinweglaufen und den, äh, den Wasserfall von oben anschauen. Im Park gab es dann auch Stauden mit traumhaft schönen Blüten. Die waren so groß wie, mein, wie meine Hand. Nee, Quatsch, noch größer. Also es gab Blüten, die waren so groß wie meine Hand, so, so rote, schöne Blüten. Und dann gab es so längliche, trompetenförmige, weiße Blüten. Die waren so groß wie, ja, wie so eine gerollte, Diener Vierseite. Ja, ich glaube schon, dass das passt von der Größe. Und dann gab es noch hübsche Stauden und, äh, Stauden, Statuen und äh, Brunnen. Das habe ich auch schon erwähnt. Äh, einer dieser Brunnen erinnerte mich auf ein, äh, an einen Brunnen auf Rügen. Äh, da haben dann zwei Kinder und ein Regenschirm gestanden und das Wasser lief dann oben aus dem Regenschirm raus und rinnte so über den Schirm hinunter. Und äh, das sah richtig schön aus. Und so einen so Brunnen gibt es auch auf Rügen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Ort. Ich F F Selin? Gören? Ich glaube Gören, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, von dort aus ging es dann einmal quer durch die Altstadt zur Markthalle zurück, weil wir wussten, dass es dort eine öffentliche Toilette gibt und wir sowieso an ihr vorbei zu dem Römischen Theater mussten. Das Römische Theater hatte vormittags ja noch nicht geöffnet gehabt, äh, als wir daran vorbeigekommen waren und das wollten wir uns auch noch unbedingt anschauen, zumal es wie gesagt kostenlos war. Man musste dann durch eine kleine Gasse hindurch, äh, um den Eingang zu finden der Ausgang selbst, der befand sich direkt an der Strandpromenade und war immer gut zu sehen und äh, zu erreichen. Aber ja, wir konnten ja nicht durch den Ausgang reingehen, also mussten wir erst die Gasse finden, in dem der Eingang zu finden ist. Zuerst kam man dann in einen Raum, in dem Gipsmodelle von den unterschiedlichsten Bauphasen und Bilder ausgestellt waren. Und dann konnte man sich so ein Erklärbär-Video in einem kleinen Raum anschauen, bevor man dann durch eine Glasscheibe hinaus ins Theater schauen konnte, also in diese in dem Überbleibsel des Theaters, dieses römischen Theaters. Und dann kam man über einen kleinen typischen äh, römischen Innenhof, um, der sehr viel Schatten spendete und angenehm kühl war, kam man dann, äh, nachdem man den durchschritten hatte, ins Freie, wo man dann mitten in diesem Theater stand. Und dort stand nicht nur standen nicht nur wir, sondern auch die Hitze, also da war es ja dann wirklich brütend heiß. Die Ränge dieses Theaters waren dann aber ziemlich verfallen und die Stufen waren dann an manchen Stellen schon sehr ausgebrochen und von der Bühne selbst war gar nichts mehr zu sehen, da stand dann inzwischen ein ganz normales Gebäude, eben das Gebäude, in dem sich das kleine Museum auch befand. Ja, da die Sonne inzwischen heiß vom Himmel knallte, beschlossen wir dann noch in einem Supermarkt zu gehen und dort ein paar Kekse zu besorgen. Leider war es da so bumsvoll und hektisch, dass es absolut keinen Spaß machte, durch die Regale zu schlendern und die spanischen Besonderheiten anzuschauen. Und die Spanier sind zudem ein sehr, sagen wir mal, vorsichtiges, lautes Völkchen, die sich auch nicht in einer normalen Lautstärke unterhalten können, hatte ich jedenfalls so das Gefühl, jedenfalls war da ein riesen Geschrei in dem Supermarkt und äh, so haben wir dann geguckt, dass wir zur Kasse kommen. Dort mussten wir dann erstmal das System der Kasse verstehen. Man musste sich nämlich an einer Schlange anstellen, das war ja noch verständlich. Und vor der Kasse ertönte dann ein Gong und man wurde aufgefordert, an die Kasse XY zu gehen. Jo, an sich kein Problem, wenn man zwischen diesem Wörterschwall, was, der, was die Computerstimme da sagt, die spanischen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 stehen würde. Aber glücklicherweise waren da auch Bildschirme über den Kassen gehangen und als wir dann an der Reihe waren, leuchtete da die Zahl 2 auf. Wäre dann wieder kein Problem, wenn in diesem Moment die Frau in der Kasse 2 nicht einfach aufgestanden und weggelaufen wäre. Jetzt standen wir also da, wie bestellt und nicht abgeholt. Uh, aber man sah uns ja das, Touristensein, uh, das Touristendasein glücklicherweise an. Und uh, da haben wir uns dann ganz touristendoof einfach an der nächsten Kasse angestellt, was die uh, Frau dann auch geduldig akzeptiert hat. Gut, das Schiff, das sollte dann am Abend schon sehr früh ablegen und so machten wir uns dann langsam auf dem Heimweg, nicht ohne noch einen Geocache mitzunehmen. Und ja, abends haben wir dann auf dem Schiff noch einen Auftritt der Sandmalerin angeschaut. So etwas haben wir schon einmal auf einer äh, Schiffsreise gesehen und äh, wir freuten uns riesig auf, dieses, äh, auf, diese, ja, auf diese Vorstellung. Leider wurden wir ein wenig enttäuscht, weil die Sandmalerin nicht ansatzweise so gut war wie damals der Sandmaler. Vielleicht sollte ich euch kurz mal erklären, was das ist. Also die Sandmalerin hat einen Leuchttisch vor sich, also eine Glasscheibe, die von unten beleuchtet wird. Über diesem Tisch hängt dann eine Kamera, die das Bild für uns sichtbar, die wir im Publikumsbereich sitzen, auf eine Leinwand projiziert. Sie lässt dann Sand auf die Glasplatte rieseln und streicht dann mit den Fingern Bilder in diesen Sand. Und in diesem Fall hieß das Motto 18 Bilder aus der ganzen Welt. Und dazu wurden dann passend äh, Musikstücke vom Band eingespielt. Und ich merkte schon beim ersten Bild, dass sie qualitativ nicht mit dem mithalten konnte, was wir damals gesehen hatten. Also ja, ich habe dann zwar trotzdem abgewartet, ob sie sich noch irgendwie steigern würde, was nur in Teilen der Fall war. Also ihre Technik war durchaus sehr gut. Aber künstlerisch waren die Bilder nicht so besonders. Gut, wie gesagt, ich kann's nicht besser. Ich darf mir eigentlich keine Kritik erlauben, aber rein als Zuschauer muss ich sagen, da hakte es etwas. Also gerade die Übergänge zum jeweils nächsten Bild, die waren schon sehr holprig. Und nach dem vierten Bild schweift meine Gedanken so dermaßen ab und ich verlor dann auch das Interesse. Und ähm, ja, ich hielt dann eigentlich nur noch meines, für mein Herz allerliebsten durch, weil ich mir relativ sicher war, dass ihm die Darbietung gefallen würde. Und ich wollte ihm dann eben nicht den Spaß verderben. Und irgendwann merkte ich dann, dass plötzlich sein Kopf zu mir rumschoss und er mich wie so ein, so ein großes augen -Emoji angeschaut hat, bevor er dann breit grinste. Und da habe ich dann kapiert, dass ich gerade lautstark gegähnt hatte ups, das hatte ich gar nicht gemerkt, aber ja, wie gesagt, für mich war das einfach viel zu langweilig. Ja, als die Show dann vorbei war und die Lichter dann angingen, äh, war ich dann allerdings sehr erstaunt und wäre fast vom Stuhl gefallen, denn mein Herz allerliebster platzte dann mit den Worten da raus. Ähm, was hat er denn gesagt? Das, das war ja gar nichts. Die war ja richtig schlecht. Naja, so schlimm jetzt auch nicht, aber ich wunderte mich doch sehr, dass ihm die Malerei auch nicht gefallen hatte. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Er meinte dann, es seien bessere Strichzeichnungen gewesen und die Bilder des Typen damals seien zehnmal besser gewesen. Viel plastischer und viel viel schöner. Und ja, ich muss ihm zustimmen, das war damals auch viel, viel, viel besser, was wir auf dem anderen Schiff gesehen hatten. Gut, das, das klingt jetzt sehr zerreißerisch, aber ja, ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal reingehen... und wenn mich jemand fragt... der noch nie in so einer Sancho war... würde ich sagen... jo, kannst du dir anschauen... aber... ja, gut... Punkt, sagen wir nichts weiter... <lacht> gut, nach der Vorstellung sind wir noch zum Atlantik-Mediterran... zum Abendessen gegangen... das ist ein à la carte Restaurant... in dem man mediterran äh, angehauchte Menüs... serviert bekommt... Man wird also bedient. Wir haben dann so leckere Sachen wie Tomatenschaum mit Mozzarella und Fruchtgelee an Basilikumpesto pesto gegessen. Oder Kaninchen sardischer Art, glaube ich. Und Kalbsfilets im Speckmantel mit Gnocchi. Und ja, das ist dann immer ein Fünf-Gänge-Menü, das man sich aber beliebig variieren kann und verändern kann. Also die Vorspeise kann man von dem einen Menü nehmen und die Suppe von dem anderen und man kann auch zwei Vorspeisen bestellen und zwei Nachspeisen, wenn einem das, ja, wenn man das möchte. Im Anschluss und auch als Abschluss des Tages sind wir dann noch in unsere Lieblingsbar namens Trübar und haben den obligatorischen Cappuccino beziehungsweise Räubusch-Tee und danach den alkoholfreien beziehungsweise alkoholischen Cocktail getrunken. Und dann war es mit diesem Tag und ja, dann soll es das auch mit dieser Podcast-Episode gewesen sein. Ihr habt es geschafft. Die nächste Episode wird dann vermutlich etwas kürzer. Es steht dann zwar Lissamon auf dem Programm, wo es doch einiges zu sehen gab. Aber es folgten dann auch zwei Seetage und davon wird es vermutlich nicht allzu viel zu erzählen geben. Ich danke euch dann erstmal für euer Durchhaltevermögen und hoffe, ich konnte euch ein wenig mit auf diese Reise mitnehmen. Und ich bin jetzt auch ganz froh, dass das Ganze hier unfallfrei vonstatten ging, denn äh, ja die Wellen scheinen höher geworden zu sein. Also es ist schon sehr, sehr wackelig. Und wenn ich jetzt hier so sitze in der Kabine und den Horizont nicht sehe, dann, ja, ich werde mich jetzt mal um meine Gesundheit kümmern. <lacht> Macht es gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhorcht. Bleibt gesund und Servus.